0: Com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca
1: bem afiada. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao programa 5 da temporada 7 do programa Com a Faca Afiada. Boa tarde para quem nos ouve na Rádio RLX Lisboa. E bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos ouve no YouTube ou quem ouve o nosso podcast no Mixcloud. Eu antes de mais, e o João Carvalho e a Ana Lúcia Fonseca que me acompanham neste programa não vão levar a mal, mas tendo em conta o momento que vivemos, queria deixar aqui um voto de solidariedade, primeiro às famílias que já perderam entes queridos neste conflito e nesta invasão da Rússia à Ucrânia, um voto também de solidariedade ao povo ucraniano, que de alguma forma defende não só a sua soberania, a sua liberdade, mas como também um bocadinho princípios que todos nós europeus defendemos e apelar a todos aqueles que que possam, que participem nas inúmeras campanhas de apoio e de ajuda que estão a desenvolver quer em Portugal, quer um pouco por essa Europa fora, também para de alguma forma dar resposta a um fluxo migratório que se não for já o maior dos últimos anos é pelo menos aquele que mais gente tem movimentado num curto espaço espaço de tempo. E, e, portanto, deixo aqui esta minha palavra de solidariedade, que penso, sou também acompanhado pelo João e pela Ana Lúcia. E não perdendo mais tempo, eu passaria, presumindo que este programa vai, vai, de facto, falar muito e isso vai centrar muito neste conflito e nesta invasão da, da, da Ucrânia por parte da Rússia, mas passava a palavra ao João Carvalho para introduzir o primeiro tema de, de conversa deste, desta tarde.
0: Sim, então, muito boa tarde a todos, Pedro Martins, Ana Lúcia os nossos ouvintes, com a faca bem afiada, subscrevo inteiramente a introdução que o Pedro Martins fez, Uh, e dizer que a Europa neste momento está uh, aposta tá perante mais um grande desafio à sua coesão, nomeadamente em relação à maneira como cada país vai uh, vai estar uh, em, uh, vai estar em, no seu confronto com com os desafios que esta nova si, de, situação vai trazer É claro que nós sabemos que a União Europeia, principalmente, foi um conjunto, uma união de conjunto de países, feita em diversos momentos da história recente. Países esses em que, pela primeira vez também na história da Europa, deixaram de ser só os países mais ligados à antiga Europa ocidental, chamada Europa Ocidental, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Espanha e também Portugal, evidentemente, a Holanda, a Bélgica, a, mas a, introduziu também esses países que foram da, da ex-União Soviética a, e, 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 e conseguiram integrá-los. A, não vamos falar, evidentemente, das peripécias dessas integrações, porque são povos com culturas muito diferentes, talvez economias diferentes, sistemas sociais diferentes, mas pronto, mal ou bem, um bocado as tropeções uns, melhor outros, foram integrados, fazem parte desta Europa, e nós vimos agora, de facto, um país que está às portas da Europa, mas que também é desta mesma Europa, é desta mesma Europa. Só por mero acaso, e por força de algumas circunstâncias próprias das burocracias que envolvem as integrações na Europa, ainda não estão na Europa. Só por isso. Porque já podiam estar. Tal como estiveram as três repúblicas bálticas que fizeram parte da ex-União Soviética, como está a Bulgária, como está a Roménia, como está a Polónia, a República Checa, a Eslováquia, a Hungria, enfim, todos estes países. E, portanto, nós sentimos esta, esta necessidade uh, de olhar para isto uh, com, com, com um peso muito relevante. Uh, muitos de nós, e muitos destes países, mesmo aqui, nós somos, temos a nossa ancestralidade, povos vieram das estepes, uh, que vieram de, desses, desses lados todos, portanto, nós não podemos dizer que somos alheios em nada em relação a isto. E eu, eu penso que o maior desafio que está agora a pôr, ainda hoje podemos já contabilizar um milhão de refugiados que saíram da Ucrânia. E isto para mim é, digamos, se quisermos falar um pouco de coesão da Europa, é talvez olharmos para isto. É claro que as questões da ajuda à Ucrânia, a ajuda aos ucranianos que lá estão a lutar ao fornecimento de todo o tipo de ajuda que eles precisam, desde ajuda humanitária, ajuda de meios militares com que eles possam resistir, etc. Há agora este problema dos refugiados. E nós temos aí, de facto, um problema grave na Europa, que já vimos com os refugiados que vieram do Médio Oriente. em que a Europa não esteve coesa coesa nessa situação. E nós estamos outra vez confrontados com esta mesma realidade, e se calhar em maior dimensão, e e mais rapidamente, porque já não são os barcos que vêm do Mediterrâneo com 30 ou 40, agora são as centenas que passam as fronteiras da Polónia, da Eslováquia, da Moldova e, e, e da Roménia, E, portanto, nós temos, de facto, a Europa tem que resolver. E eu tive agora, vocês, quando quando combinámos o tema da coesão da Europa, eu até fui ver, porque existe, de facto, um, um, um programa na Europa entre 2021 e 2027, que é o Programa da Coesão Europeia, que tem diversos itens, a digitalização, o meio ambiente... Mas não tem um único item, e atenção, este programa é feito a partir de 2021, não tem um único item relacionado com a questão migratória. Há para lá umas afirmações, passam um vídeo em que abordam assim muito por alto acolher os migrantes e não sei o quê, mas não falam nesta questão. E de repente cai isto em cima... E, e a Europa tem que saber, e eu ainda não vi de facto grandes preocupações, o peso está todo na Polónia nos e países, nos países fronteiriços da Ucrânia, uh, mas não, não, não vejo, uh, aquilo parece que está aqui, e pelas reportagens que eu tenho visto, aquilo está um bocado no desenrasca. Há ucranianos que têm familiares ou amigos aqui e ali e vão tentar meter-se em comboios em autocarros para irem ter com eles, há outros que estão em pavilhões Uh, uh, sem saber muito bem o que é que vão fazer à vida, mas eu ainda não vi ninguém também, reunir, também uh, ninguém nomeadamente a a Colónia, disso, é? com a Eslováquia e, e com a Hungria e com a Roménia, no sentido de saber uh, o que é que, efetivamente, é possível fazer, quais os levantamentos das profissões destas pessoas, da escolaridade das crianças que vêm aí, uma série de questões que já deviam estar em cima da mesa, Uh, e que ainda não vais fazer. Oh, Pedro, eu, para introdução, fico-me por aqui.
1: Ana.
2: Peço desculpa. <risos> Bom, boa tarde a todos, uh, os ouvintes da, da LX. Um, sobre este assunto, um, uh, o que é que me apraz dizer? De facto, a questão da, da, das migrações. Além de ser um desafio no presente, inesperado, no sentido é inesperado à velocidade e à quantidade de pessoas, que não era expectável que isto acontecesse, de facto é estranho não ter sido mais pensado. Porque um dos problemas que se levantam também com a situação que estamos a viver relativamente à questão das alterações climáticas e à questão do de, de, de desenvolvimento sustentável, uma das questões que se colocam nos desafios é precisamente as migrações. Migrações essas que também serão em massa, não se calhar à velocidade do que estamos a viver agora, mas espera-se. Grandes locações de populações que, devido aos problemas relacionados com as checas, com a escassez de alimentos, com a falta de água para a agricultura e etc., terão que se deslocar, além de que elas também que vivem depois em situações mais de, de, de maior vulnerabilidade relativamente à saúde de minha família e do mar, portanto, com zonas costeiras, pescatórias. Portanto, o desafio realmente para a humanidade é muito grande. E espanta-me de facto que a União Europeia, nesse documento sobre a, a coesão, não tenha também e, e, pensado nesse assunto, que é um assunto que, que até meados do, deste século será, de facto, um, que estará na ordem da, 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 da discussão. Um, queria também falar relativamente a esta situação toda da Ucrânia e da questão que nos está a acontecer. Um, Bom, todos nós imaginamos que o Putin realmente é um grande estratégia e que há muito tempo que já está a pensar talvez numa situação semelhante com estes contortes e de facto há alguns anos que tem um, que tem debatido e que se tem observado algumas transformações políticas no, em alguns países da União Europeia em que um, partidos mais extremistas mais populistas a Hungria a Polónia um, países que têm estas questões também das migrações na ordem da mesa, que estes partidos estavam a incrementar a sua sua ação, não só nos países, mas também no Parlamento Europeu. Portanto, isto ainda vai ser, nós estamos no início, agora é natural que estamos todos em unidade, em fraternidade, em solidariedade, mas possivelmente ao longo do curso deste conflito armado poderá haver Entretanto, algumas, uh, algumas brechas nesta coesão europeia, portanto, também devido à própria política interna dentro da União Europeia, de, de outros países que poderão vir a levantar alguns problemas relativamente a, a estas situações e a, e a toda a, a, a contingência que nós estamos a viver neste momento. Portanto, gostaria também de apelar a esta questão. <risos>
1: Bom, na minha opinião, eu, eu se calhar quando... quando se calhar vou começar por dizer o seguinte. Eu acho que não era fácil termos aqui uma, uma política mais concreta relativamente a este fluxo migratório. Porque, é bom, da verdade, ninguém esperava um, o surgir deste conflito nem um fluxo migratório em tão grande escala como, como, estamos, a, como estamos a ter agora. E eu acho que isso ainda reforça muito mais... a. Um, Aquilo que eu acho que tem sido muito, que tem sido, eu diria até extraordinário num continente europeu ou numa União Europeia, marcada pela diversidade de interesses e pela diversidade até cultural, também dos países que compõem a União, é que perante um facto novo e que ninguém estava à espera a estar a mostrar a diversos níveis, de facto, uma coesão que eu acho que é relevante e que no passado eu acho que muitas vezes a Europa não conseguiu ter, até do ponto de vista político. Porque nós, de facto, pertencemos todos a uma união, mas aquilo que é a nossa grande mais-valia, também, de alguma forma, tem sido aquilo que tem, que tem dificuldade, a se calhar, a construção de um patamar comum a diversos níveis. Não é? Porque, de facto, há diferenças e interesses diferentes, e a defesa de interesses diferentes, em cada um, em cada cada país europeu. Agora, eu acho que a força que a Europa de alguma forma, do ponto de vista político e nas suas posições, tem demonstrado a coesão, a a união que dentro da União Europeia, unânime, direi direi mesmo, que funciona praticamente como um bloco a a vários níveis, quer na condenação incondicional à invasão de Putin, quer na implementação das sanções, quer a nível humanitário, quer até no, no interno ou no interior de cada um dos países, na posição que os partidos políticos a nível nacional tomaram, eh, que, tirando se calhar um ou outro caso, e se calhar também era um tema interessante para virmos a falar, que foi a posição do, do Partido Comunista Português em Portugal, eh, mas não se ouvem grandes vozes dis- dissonantes a esta unanimidade na condenação a, este, a, a esta invasão. E eu acho que isso é relevante do ponto de vista político e mostra uma uma coesão política numa União Europeia muito diferente entre si, mas que acho que transmite uma uma mensagem ao mundo importante, que é que comungamos de facto todos dos mesmos princípios e valores democráticos que norteiam os regimes regimes, europeus defensores da liberdade, defensores dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, da solidariedade e, em suma, da democracia. Porque eu continuo a achar que, no final do dia, o que este conflito o que verdadeiramente põe em causa, ou que pode vir a pôr em causa, é, de facto, os regimes democráticos. E penso que esta, que esta união, esta coesão que a Europa mostrou, é, para mim, uma das primeiras derrotas de Putin, que eu acho que não esperava também que a Europa se unisse em torno de si próprio e que e falasse a uma, única, a uma única voz. Agora isto levanta-me aqui é um uma, uma, uma interrogação. É? É, é, os países são constituídos por pessoas, é? É, e, e nós sabemos que já estamos, a, aliás ainda hoje, fomos brindados com a notícia de um aumento brutal dos combustíveis, é, e isto pode ser só o início de uma escalada na quebra do nosso bem-estar, daquele bem-estar que a Europa, ao invés de priorizar a segurança, tendo de priorizar o bem-estar, também o fomos construído ao longo das últimas décadas, e portanto esse bem-estar vai ser colocado em perigo. E aqui a minha interrogação é se de facto esta coesão, esta solidariedade, este falar a uma só voz, se vai de facto manter quando verdadeiramente esta coesão vai ser necessária, quando verdadeiramente continuar a ser necessário que a Europa fale a uma única única voz. E eu aí tenho algumas interrogações e tenho alguns medos. Tenho medos que os tais partidos não evitem cair na tentação de cavalgar uma situação no interior de cada país que não vai ser igual. A crise, entre aspas, ou os efeitos deste conflito Não vai ser igual na Alemanha, não vai ser igual na França do que vai ser em Portugal ou do que vai ser na Holanda, porque também os países são diferentes e têm histórias e têm realidades também económicas e sociais diferentes e, portanto, isto não vai ser, como o João e a Ana estavam a dizer, isto não vai ser sempre, não vamos, eu temo, que que, que cheguemos a a uma altura em que não sejamos de facto todos amigos e que esta onda solidária e do ponto de vista político, esta coesão dentro da União Europeia, na tomada de uma uma posição ou uma só voz, se vá fazer fazer sentir. E, portanto, aquilo que é hoje uma vitória da Europa e uma derrota de Putin, hum, eu acho que devemos estar muito atentos a isso, para que isso não aconteça, porque senão, hum, como estava a dizer, aquilo que é hoje uma vitória da Europa, no futuro possa ser uma vitória também de Putin com a destabilização no interior de cada um dos dos países, com mais desequilíbrios políticos, com com os partidos mais populistas ou mais extremistas também a tentarem cavalgar uma situação que pode pode não ser, que não será com certeza, quer do ponto de vista económico e por consequência, também com o agravamento das desigualdades, também não o será do ponto de vista social, e penso que aí quer os governos, quer os partidos políticos, quer as pessoas, quer aqueles que verdadeiramente defendem estes valores e estes princípios mais elementares da democracia, é nessa altura, na altura da dificuldade, que vamos ter que dizer presente, e continuar a falar falar como um bloco, porque eu só vejo aqui no futuro um de dois caminhos, ou de facto nós nos blindamos como bloco, ou então também corremos um risco de ao longo do tempo, eu não diria isto se ir desintegrando, mas se ir desequilibrando e deixar crescer ainda mais um populismo que, como nós sabemos, gosta de se aproveitar e de cavalgar estas franjas de descontentamento, estas franjas das desigualdades, e elas efetivamente existem, ainda mais num país como, num país como, como o nosso, que ainda tem desigualdades gritantes, e que uma, os efeitos deste conflito só nos vão. Acho que só vou aumentar essas desigualdades e abrem aqui uma, uh, podem vir aqui abrir uma brecha, uma brecha importante. Agora, não deixo de, não deixo de sentir uh, algum, uh, alguma satisfação uh, nesta tomada de posição uh, coesa, uh, não diria unânime, porque, por exemplo, a, a posição que foi, que foi tomada pelo Parlamento Europeu infelizmente não foi uh, unânimo, e traz-me aqui este duplo sentimento, um sentimento de orgulho, porque grande parte dos povos europeus votaram num sentido, mas depois houve pelo menos dois portugueses que, vergonhosamente, um, como, como deputados no Parlamento Europeu, um, conseguiram não condenar de forma incondicional uh, este, este ataque de Putin, de Putin à Rússia. E, portanto, uh, pronto vamos ver, uh, vamos ver o que isto dá, mas, uh, pronto, por um lado... Uh, por um lado, fiquei satisfeito porque corria o risco de não haver esta praticamente unanimidade na posição política da União Europeia e, do, e dos países europeus, mas por outro lado, pronto, também me inquieta um bocadinho o futuro, como acho que inquieta todos os efeitos que este conflito ainda pode, ainda pode, vir, ainda pode vir a dar.
2: Olha, Pedro, quero só acrescentar um ponto final Relativamente a tudo o que tu disseste E disseste muito bem, concordo inteiramente Umas das questões que foram levantadas Por certos analistas políticos Sobre aqui as intenções do Putin Realmente que nós ainda não percebemos ao certo O que é que o Putin pretende com este, com este ataque à Ucrânia Que não se compreende ainda muito bem Mas uma das intenções poderá ser precisamente esta dinamitização da própria ideia de democracia, de democracia social, democrática, mais ou menos liberal. Portanto, pode ser precisamente a ideia dele é
1: destruir o
2: ideal da democracia e instaurar autocracias em em diversos países. E portanto nós também corremos o risco de ser minados internamente por este vamos a fazer este vírus, não é? O vírus da, da putinização. E, e também uma ideia também que, que, que vi e com o qual também concordo.
1: Nós, mas nós não vamos, não vamos deixar. João, diga.
2: É,
0: não, acho que já passámos para o Partido Comunista, não foi, não é? é não, pode, pode,
1: pode, podemos passar. E, portanto,
0: eu, 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 eu peço desculpa por trazer para aqui um, um pormenor pessoal. Eu, quando era miúdo, não gostava de ervilhas com ovos. E então, um dia, a minha mãe, ao almoço, serviu ervilhas com ovos. E eu disse, eu não como isto. Ah, é, comes, comes. Não como, comes, não como, comes. E então ela disse, não sais da mesa enquanto não comeres as ervilhas com ovos. E foi da uma da tarde às oito da noite, 200 ervilhas e um ovo tiveram a olhar para mim e eu para elas. Uh, é claro que ao jantar o meu pai chegou, viu aquele espetáculo, disse qualquer coisa ao ouvido da minha mãe que eu não percebi, agarrou nas ervilhas, foi aquecê-las, comeu-as uh, e até hoje, eu ou até, quer dizer, eu agora por acaso de vez em quando como, mas durante todo o maior parte da minha vida eu nunca, nunca gostei de ervilhas com ovos. E esta questão do Partido Comunista parece-me um bocado essa situação. Nós queremos que eles façam uma coisa, ou seja, nós queremos que eles comam ervilhas com ovos e eles não comem ervilhas com ovos. E não há nada a fazer em relação a isto. E, portanto, isto de, de enfiar pela goela de um partido uma coisa que ele não não está disposto a fazê-lo para não, não há nada a fazer agora, o que, eu, o que me parece é que este, este, este episódio não é? está a ter prolongamentos muito grandes, porque o próprio Partido Comunista faz questão de continuar a aparecer em todo lado e por todos os intervenientes a insistir na mesma coisa e a malta continua a insistir em enfiar-lhes as ervilhas com ovos pelas pela, pela, pela goelas abaixo uh, e portanto eu não sei. Talvez isto até faça o Partido Comunista ter mais alguns pontos, marcar mais alguns pontos porque já demos todas as faltas que quisermos, não é? Uh, epá, mas os, uh, uh, as, as argumentações deles são sempre... Uh, quer dizer, variam um bocado o foco consoante o interveniente. Uns uh, focam mais que efetivamente não fazem, não condenam a invasão porque o, uh, nós... Pronto, eu agora ponho nós, entre aspas, porque não quero, não quero estar a agregar aqui mais ninguém, uh, também não condenámos as, as intervenções dos americanos, da NATO, de outros lados. Outros uh, põem a tónica, que já foi um, um bocadinho mais moderna, porque ao princípio não era, põem a tónica de dizer, não, que eu, O Putin é capitalista, nós não apoiamos o Putin, como é que vocês podem dizer isso? O tipo é capitalista, aquilo é um regime capitalista, cheio de capitalistas, etc. Eu aqui só perguntava porque é que eu nunca vi o PCP fazer moções a condenar o Putin por ser capitalista. Mas pronto, isto é, é, um, é, um, é um aspecto secundário. E outros depois começaram a, a tentar inverter um bocado a coisa, mostrando as fotografias do Putin com o Drão Barroso, do Putin com o Marcelo Rebelo de Sousa, etc. etc. Isto é consoante o interveniente. Eles andam, digamos, com várias eu, eu, acho, eu digo sinceramente: este episódio não vale um caracol, não é? Porque efetivamente ninguém muda o Partido Comunista, não é? E portanto não vale a pena estar a empurrá-los para um sítio onde eles não querem ir. Eles não compreendem as coisas como a gente compreende. Têm uma visão própria. Têm direito a ter essa visão. E acabou-se. Não, não há mais nada a fazer. É continuar a discutir, efetivamente, não é? Mas eu, por mim, eu, por mim, já não suscito esta discussão em lado nenhum. Só se for obrigado, não é? Uh, pronto, só se for obrigado, só se me obrigarem, uh, num lado qualquer em que eles estejam presentes, em que eu tenha que manifestar a minha opinião. Irei manifestá-la sempre. Uh, agora, não, não, não me parece que isto, que isto, que isto este, esta, esta laranja, este limão já não dá mais sumo, não é? Pronto, não sai daqui.
2: Pedro, diz, respondes tu ou
1: respondo eu? Posso, posso, posso responder eu. Quer dizer, não, não é bem uma questão de, de, de resposta. Eu não Por acaso vejo, vejo isto, se calhar o João com, com a experiência de vida que tem e se calhar com o, o contacto que já teve político e com a experiência política que tem eh, juntamente e, e, e não o querendo chamar um, um bocadinho mais, chamando um bocadinho mais experiente do que se calhar eu, Teve também um contacto com estas histórias do, e com o próprio Partido Comunista Português, que se calhar o levam a ver as coisas de uma, de uma forma não tão grave como eu se calhar, como eu se calhar vejo. Uh, mas queria se calhar aqui fazer aqui um, um ponto prévio. Eu, eu sou daqueles que, do ponto de vista político, uh, me conheço a respeitar muito o Partido Comunista um, Português. O Partido Comunista, não não direi o comunismo, mas a a história do Partido Comunista Português, o seu período em clandestinidade, aquilo que que também contribuíram para para a democracia portuguesa, e portanto tenho esse respeito, tenho esse respeito. E e te queria também dizer uma coisa, que não queria que as pessoas que conheço do Partido Feminista Português fiquem chateados nem que me continuem, nem a chamar de hipócrita, nem a dizer que ando a ser manipulado nas minhas opiniões pela comunicação social, porque também tem sido algo que tem sido muito referido e muito sublinhado. E quero também dizer, porque acho que isto enquadra um bocadinho aquilo que eu vou dizer, que também acho que na complexidade das relações internacionais não há inocentes Portanto, escusam de vi com a história que a NATO fez, os Estados Unidos fizeram, a União Europeia por omissão ou por ação ou por isto ou por aquilo, também fez ou deixou de fazer, porque de facto eu assumo, eu quem sou eu para assumir, mas na minha linha de pensamento, assumo que de facto não houve inocentes, mas não houve inocentes quer de um lado, quer do outro. Agora, achar que essa falta de inocência justifica, ou pode branquear, ou que pode servir como causa e como motivo desta invasão de Putin na Ucrânia, eu isso é que não consigo encaixar. Okay? E, portanto, eu tenho feito um esforço de tentar perceber como é que um comunista comum não consegue condenar de forma incondicional este ataque. E é isto, é isto que eu, ao longo destes dias, e depois ter ouvido falar o João Ferreira um, e outros intervenientes na, na, na televisão, tento perceber. E para não ser manipulado, Como alguns amigos meus do Partido Comunista já me acusaram de deixarmos a ser manipulados pela informação ocidental, então fui ao site do Partido Comunista ver o que é que o Partido Comunista do ponto de vista oficial já escreveu sobre o conflito na Ucrânia. E portanto eu até fiz um print que tenho aqui à minha frente e portanto chego aqui basicamente a duas conclusões. A culpa do conflito é dos Estados Unidos, da NATO, da União Europeia e portanto de todo o Ocidente Democrático. Portanto, tudo o que aconteceu, nada foi culpa de Putin, mas pior, a culpa daquilo que vai acontecer eventualmente no futuro também é deles. Porque é isso que eu absorvo quando leio que o PCP condena o caminho de ingerência, de violência e de confrontação promovido pelos Estados Unidos na Ucrânia a que se seguiu a recente intervenção militar da Rússia. Portanto, isto a culpa não foi da Rússia. Portanto, isto foi... Toda a política americana promovida pelos Estados Unidos que deu origem a a isto. E acrescenta, e também a intensificação da escalada belicista, novamente dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia. Portanto, que procura impor uma visão unilateral e instiga a confrontação da guerra. E, portanto, são coisas destas que estamos a falar. Que ignora os atropelos, portanto, esta, esta, esta deliberação no Parlamento Europeu, que dizem eles, que ignora os atropelos aos princípios do direito internacional, não é? e, e, e que tem a ver com as sucessivas decisões e provocações, lá está, dos Estados Unidos, NATO e União Europeia, que levaram ao conflito na Ucrânia. Portanto, eu não estou a subentender, estou a ler o que eles escreveram. Não é? E diz também que esta declaração, esta deliberação, ignora o papel, que os Estados Unidos, a NATO, esta tríada os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia, tiveram no golpe, de Estado, no golpe de Estado de 2014, e que dá cobertura ao colossal processo de aumento de despesas militares no reforço e alargamento da NATO e à militarização da União Europeia. Pronto, e depois bate também na imposição de mais sanções, portanto que eles acham que é meter achas na fogueira, que é meter gasolina na fogueira, podendo nós perguntar, até se não houvesse NATO, se esta invasão à Ucrânia não teria já acontecido e essas coisas não teriam sido sido bem bem piores. Portanto, na ótica do PCP, o Putin aqui acaba até por ser uma vítima. Portanto, o Putin estava sossegado no Kremlin e foi a atuação do Ocidente, da NATO, dos Estados Unidos e da União Europeia é que o acusou. Portanto, ele no fundo, ali quem está em legítima defesa nem sequer é a Ucrânia. Portanto, foi foi o, o, o Putin e a, e a sua autocracia e os seus oligarcas que de alguma forma se sentiram acusados tenha sido pelo alargamento dos países, do, do o alargamento da NATO aos países da de, de leste, seja pela pela intervenção da NATO ou da União Europeia ou dos Estados Unidos no mundo, portanto, eles sentiram-se ameaçados. E, portanto, como se sentiram ameaçados, isso justifica e branqueia a a, a, a posição que Putin teve relativamente à à Ucrânia. Eu devo dizer que isto para mim é grave. Se não não fosse trágico, até dava para rir. Mas acho que é grave. E eu acho que também a, a importância das posições que são tomadas, até por partidos que se dizem democráticos, tem também a ver com a gravidade dos atos e com as consequências que os atos sobre os quais estão a, a ter posição... têm. E não estamos aqui a falar, eu eu não estou aqui a falar de uma moção apresentada numa qualquer Assembleia de Freguesia que o PCP vota contra porque é sobre a China ou porque é sobre a Venezuela. Estamos a falar de, estão bombas a cair num Estado soberano, num Estado independente, estão a morrer pessoas e eles ainda tentam branquear dizendo que a culpa é dos outros porque o Putin não tem culpa nenhuma disto. E eu tento de facto perceber onde é que eles vão buscar isto e chega aqui a uma ou outra conclusão. E, E não são conclusões boas. Portanto, eles mais do que defender os princípios democráticos que todos nós defendemos e condenar incondicionalmente esta invasão são movidos, eu não sei se é pelo um saudosismo do ex-império soviético, eu não sei se ainda não digeriram a queda do muro de Berlim e a queda do, 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 do império soviético, não sei se aquilo que os move é não conseguirem aceitar que aqueles países de leste, depois da queda do do Império Soviético, não se voltaram para para a Rússia, mas voltaram-se para as instituições europeias, porque foram povos que perceberam, que se calhar percebem ter bem-estar e e ter um fortalecimento do seu bem-estar e da sua qualidade de vida, do que estarem sobre o jugo eh, de um império que nunca lhes trouxe nada de bom. E nem sei se não é algum asco que têm, aos Estados, acho que histórico, os Estados Unidos, às instituições europeias, à, à NATO, à Aliança Atlântica, porque só isso é que eu acho que pode justificar este posicionamento que eles têm de branquear aquilo que, um, um, que eu até acho que nem sequer, e agora é uma opinião só muito minha, pelo que dizem, não é? este, pelo que dizem na, na Rússia, o segundo partido, até mais com maior expressão na Rússia, é o Partido Comunista. Certo? Portanto, eu diria até que se fosse comunista, teria todo o interesse, não, é? não era em branquear a posição de, de Putin, mas era de facto atacá-la, ou seja, contribuir também para que a curto, esperamos nós, uh, mas que vá a curto ou a médio prazo, não é? haja uma alteração uh, na, liderança, na liderança política da Rússia, embora. Lá está, nós estamos a ver isto por, pelo nosso prisma, é? pelo nosso funil, e ali o funil de análise e toda a praxis política é de facto, é de facto uh, diferente. Ó oh, Pedro,
0: desculpa interromper-te, mas o, o Partido Comunista é. da
1: Rússia é o segundo partido e, 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 e o último, porque só há dois. Pois, só há dois, não é? Pronto. Mas, João mas, 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 João, não estarei muito errado se achar uh, que, que, jogando com algumas janelas de oportunidade a médio prazo, não é? Sendo até o único, sendo o segundo e o único partido alternativo à, à autocracia, à oligarquia que, que, que de alguma forma gera a Rússia, ter ali uma janela de oportunidade uh, para ter um peso político diferente naquele, naquele país. Portanto, não compreendo esta posição e, 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 e ainda menos compreendo, e eu acho que isso nos deve alertar a todos, porque nós estamos a falar de um partido zero, não é? estamos a falar de um partido uh, uh, tido como democrático, que nós entendemos como democrático, que, 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 que por direito próprio está no nosso sistema político nacional, ok? desde, desde, desde sempre, sempre me conheci uh, conhecendo o, o, o PCP, que se diz que é defensor da paz, dos direitos humanos, e que nos últimos anos apoiou a nossa governação. Portanto, eu, para mim é um bocadinho assustador ter um partido que uh, apoiou... Uh, o nosso governo, o, o governo de Portugal, seja na geringonça, seja nos, últimos, seja nos últimos dois anos, e que depois do ponto de vista externo tem esta posição, que era uma posição que no fundo acaba por não surpreender, porque eu, agora ia dizer, eu ainda sou do tempo, mas não, porque isto foi, eu sou o autarquista que aconteceu na última Assembleia de Freguesia, em que perante um voto de pesar sobre a morte de Sá Carneiro, eles, têm, eles não só têm muita dificuldade em em nos acompanhar num voto, num voto de voto pesar relativamente ao, ao, ao sacarneiro não é como não como não votam como não o aprovam quer dizer ele passa por causa das outras forças políticas e não pelo PCP portanto no fundo acaba por não surpreender porque são posições do PCP que nós conhecemos ao longo do tempo mas porra, há limites desculpem uma expressão quer dizer é volta a dizer a gravidade dos atos não é também revela uma outra importância na posição que na, na posição que tomamos, Quer dizer, e o PCP revela aqui que não quer estar, aquilo que eu considero estar do lado correto da história, não é? E e estas coisas, por isso eu não vejo com a ligeireza que entendi um bocadinho nas palavras do João Carvalho, porque há mais vida e há de haver mais país e há de haver mais mundo e há de haver mais Partido Comunista depois deste conflito. E, portanto, também é bom relembrar que num momento decisivo para os nossos regimes democráticos e para a democracia, o Partido Comunista Português demonstrou que não condenando, de alguma forma branqueia, isto para não não utilizar uma palavra ainda mais bruta, mas que de alguma forma está a branquear aquilo que está a acontecer na na, na Ucrânia, nomeadamente a morte de civis e e tudo aquilo que está a acontecer. Pronto, e agora podem Ah, e nunca apresentam uma solução. Portanto, a solução é não fazermos nada. Portanto, para eles não há solução, é deixar o Putin tomar conta daquilo e é o chamado depois, logo se vê, e de preferência tirem tirem a NATO ali da, do, do, dos países e não reforcem o, 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 poder, o poder militar nem a influência que a NATO tem ali naquela parte do mundo, que é de preferência para a gente conseguir mesmo, de facto, impor novamente o Império Soviético, ok? Um, porque é este saudosismo que eu diria até um bocado bacoco e este dogmatismo ideológico é, que eu acho que o PCP não se consegue libertar e aí o João tem toda a razão, eles nisso são muito coerentes. Então é ultrapassados na minha ótica ideologicamente pela, pela história. Desculpem lá se me estiquei agora um bocadinho.
2: Ana, então eu não iria tão longe às críticas que o Pedro fez ao Partido Comunista, não iria, não, não diria, mas de facto. No que diz respeito ao branqueamento da história, ao branqueamento da situação, penso que não não terá sido ao certo isso que terá acontecido, mas, de facto, uma das coisas que também me surpreendeu muito nesta dialética do do PCP, que se se confunde muito o que é que eles pretendem com esta tomada de posição, é que realmente não apresentam uma solução. Portanto, o que acontece é, não querem apoiar a moção de censura ao, ao, à invasão que está a acontecer na Ucrânia porque querem um apelo à paz, uma paz duradoura, à fraternidade entre os povos, uma... mas depois também não conseguem explicar, mesmo que se estivesse plasmado no documento, por exemplo, do Parlamento Europeu à moção, não conseguem plasmar o que é que eles então fariam. Ou seja, não, não estão de acordo? Eu penso que isso, um, isso pelo menos da... da, da Daquilo que foi dito pelo Partido Comunista, ou que está escrito, não, eles não, não, não. não... Não, não, eles concordam com determinadas coisas que estão, estão escritas, mas lá está, não concordam com o aumento das sanções, não concordam com o aumento do, do investimento em, em material armado, etc., porque assim, há outras prioridades e, e tudo mais, mas também depois não explicam como é que eles então, quais são as soluções, querem um cessar fogo. Sim, mas um cessar fogo. Em que condições? Há ali qualquer coisa que eu penso que eles estão a ser vítimas de, 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 de falhas de comunicação. E um bocadinho também no que aconteceu relativamente há pouco tempo em Portugal com a questão do, da votação do Orçamento de Estado, que nos levou depois àquela dead end, não é? Portanto, que foi irmos nova, de solução do parlamento e irmos para eleições. Depois já estavam a meter os pés pelas mãos. Não tinham sido eles, tinham feito provocado esta situação, mas eles quiseram negociar, mas depois não houve negociações. Isto é um bocadinho assim. Ou seja, não querem votar a favor, não estão de acordo, mas oh, também não propõem
1: soluções. Posso te interromper é. só um bocadinho? Sim. Desculpa, lá, não, é discordar, não é discordar contigo, mas, mas, mas de facto, oh, Ana, a coisa aqui é simples, quer dizer, não é? Quer dizer, eu volto a dizer: está um país, um colosso de um país, armado até aos dentes com uma força militar desproporcional, relativamente uh, ao agredido, okay? que está a invadir um país soberano e independente, e europeu.
2: Sim, dizer, sim, sim.
1: Aqui não há falhas de comunicação. O PCP só tem uma coisa a fazer, é condenar. Porque a partir do momento em que não condena, é aí que eu digo, está a branquear tudo aquilo que nós possamos encontrar como objetivos do Putin nesta intervenção. Não é? E portanto... Eu volto a dizer Mas nós não, não ainda hoje... não sabemos
2: quais são os objetivos do futuro mas... é, que... é
1: verdade, mas bom. Claramente não
2: sabemos. Mas. Agora, sabe. atenção, atenção. Houve uma coisa que o João Carvalho disse e eu quero também, pelo uh, que, menos, eu ouvi, não sei se lá está neste mundo de redes sociais e de fake news eu não sei se é verdade ou não, há noções de censura do Partido Comunista em 2014 às ações do Putin. Portanto, uh, eles realmente não é a primeira nem a segunda vez que dizem que a Rússia é uma autocracia liderada por um autocrata etc. Portanto, não, também não, não quero passar ao lado e eles tam- não, não, já o fizeram antes. Outra situação também que realmente ouvi não justifica, atenção, não justifica em nada, a meu ver, a posição do Partido Comunista, mas eles falam também da perseguição que é feita do Partido Comunista Ucraniano, que foi proibido, das das milícias nazistas que existem e que em 2014 terão em Odessa queimado sindicalistas que estavam num rendião sindical. Portanto, é assim, como digo, não justifica nada do que está a acontecer agora. Não penso que também nem serei a motivo do Putin para o que está a acontecer. A notificação da Ucrânia é assim, um bocadinho. Eu, mal comparando, era a mesma coisa que agora, como temos 12 deputados de Chega no Parlamento, vinha os uh, Estados Unidos da América e invadiam Portugal e, e, e bombardeavam civis, matavam civis e crianças porque tínhamos 12 deputados do Chega no Parlamento. Isto não faz sentido nenhum. Claro que, como digo, não justifica. Agora, que realmente aconteceram coisas que o Partido Comunista diz que denunciou a seu tempo e que desde 2014 tem falado da questão da Ucrânia e que o Parlamento Europeu nunca, uh, nunca fez nada ou que nunca se objetou. Portanto, mas como eu disse, como eu digo, nisso não justifica a posição do partido nesta situação, como é óbvio. E não é isso que eu estou a dizer. Estou a tentar é a dar mais algum contexto a toda a situação. Uh, mas de facto é como digo, não apresentando soluções, falar de paz duradoura, falar de paz entre os povos, não sei como. Portanto, não sei qual é a solução que eles querem apresentar ou que ah, poderiam nós... acrescentar no documento. Pronto.
1: Eles Sim. falam da Carta das Nações Unidas e, e do data final da Conferência de Helsínquia, de paz e cooperação entre os povos. Portanto, tudo, de facto, palavras bonitas, não é?
2: Precisamente, é... mas depois, qual era a posição oficial que a União Europeia ou pois as Nações dizer, Unidas é? poderiam ter a esta situação?
1: É porque, de facto, não é fácil. Não ser ou só e, de facto, nunca será fácil negociar com uma parte, não é? que, que, que parte para uma negociação com uh, ataques a serem feitos uh, e que ameaça com, uh, com o poderio nuclear que tem, uh, por muito que se diga que é disso azor, mas quer dizer, eu, por acaso, do Putin, desde o início, desde que estava em exercícios militares, que depois era, para, era simplesmente para acabar com a estrutura defensiva militar da Ucrânia. E, portanto, hoje o que vemos é ataques diretos a alvos civis e não a alvos militares. Quer dizer, eu acho que é muito difícil acreditarmos em alguma... acreditarmos nalguma benevolência ou alguma coisa que diz Agora, Ana tens razão numa coisa. Foi, foi também um bocadinho aquilo que eu disse. Não houve inocentes eh, neste período todo. E também é importante assumirmos isso. Todos assumirmos isso. Todas as partes, mas são todas, todas as partes assumir, assumirem que aqui ou ali eh, não estiveram bem porque, de facto, acho que é consensual que depois disto vai ter que sair uma nova arquitetura a nível da segurança europeia e da segurança mundial, onde esses erros devem ser tidos em conta para, de facto, não voltarem a a acontecer, de parte a parte. Eu tenho para mim que um império império na, na defesa daquilo que ele pode considerar o seu espaço vital nas suas zonas de influência, nem sempre as razões são claras e nem sempre são legítimas. E aí não acontece só com os russos, terá acontecido também com outras potências, nomeadamente com com os Estados Unidos. Agora, não desta desta forma e não pondo em causa aquilo aquilo que está a ser posto em causa e nunca acho eu, utilizando como ameaça, uma eventual utilização de armas nucleares, porque acho, quer dizer, ter um, ter um país por maior que ele seja, um, de alguma forma a chantagear e a tentar encurralar todo o mundo, e de alguma forma conseguiu, não é? Há muita gente que ainda hoje me perguntavam, então mas porque é que a NATO não chega por ali adentro e não, e não se bate com as mesmas armas? Porque não, porque do lado de lá temos um louco que não não sabemos até que ponto efetivamente carrega ou não carrega no botão, e e, portanto acho que ninguém, quer dizer, isto deve ser, é muito complexo e deve deve, de facto ser visto com a maior cautela cautela possível. Pronto. Deixa-me só acrescentar
0: uma das questões que é uma narrativa que o Putin usou como um motivo muito concreto para esta intervenção e que o PCP também utiliza é a questão do que se passou no Donbass que os ucranianos andavam sempre a bombardear o Donbass que os ucranianos faziam massacres e não sei o quê ora bem, se houve sítio onde houve fiscalização internacional foi no Donbass esteve lá permanentemente uma missão internacional de observação que não deu nota de nada disto a única coisa que nós soubemos é que foi que eles abateram um avião da Air Airlines e morreram quase 300 pessoas e nunca ninguém foi julgado, nem nunca ninguém se preocupou, nomeadamente o senhor Putin, é, em saber quem foram os indivíduos, porque já se sabe que foi abatido por um, ou, por, ou pelos russos ou pelos separatistas E, portanto, nunca ninguém se preocupou, porque isto, de facto, os mediadores internacionais a essa conclusão chegaram. Eles não sabem a quem, a quem puxou o gatilho. E, portanto, essa narrativa é falsa, porque aquele conflito teve sempre observadores internacionais a fiscalizarem todas as atividades das duas partes. agora não vamos falar da da questão do do relatório?
1: Vamos, vamos. Ana.
2: Vamos ver. Olha, vou atalhar muito rapidamente. De facto, esta semana cheio de más notícias. Houve mais uma má notícia. Foi o Uh, digamos, a, a notícia, a má notícia não terá sido o lançamento do relatório do painel interno do painel para as alterações climáticas, intergovernamental up, sobre as alterações climáticas. Essa não é má notícia, portanto, foi, foi lançado no dia 28 de Fevereiro o, a segunda parte do relatório. Portanto, o relatório, uma das partes uh, tem a ver com a questão dos dados sobre o clima. Esse foi lançado no, em meados do ano passado. Uh, nesta, neste, nesta semana saiu uh, o relatório sobre os riscos de e adaptação às alterações climáticas. Uh, não foi notícia, porque nós também vivemos uma comunicação social meio estranha, em que estamos no, na senda do MON. Uma notícia só, portanto, agora. Já, já só nem há vírus, já nem há vírus. Já, já não há vírus, já não há Covid, já não há seca, já não há nada. Portanto, só há guerra. Portanto, eu não percebo realmente quem são os editoriais, quem faz os editoriais da, 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 das notícias hoje em dia, mas enfim. Um, portanto, não foi notícia. Isto, a apresentação, a abertura foi feita pelo, pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que de facto uma das coisas que, que, que referiu foi que uh, nos últimos anos em que a é secretária-geral um, este relatório foi uma das piores notícias que recebeu portanto, sendo um relatório científico é uma das piores notícias para a humanidade e estamos a falar num dia em que precisamente tinha sido bombardeado um, Kiev portanto, um, porque, como também disse uma cientista que estava uh, presente na apresentação Uh, há bombas que estão a cair e esta bomba está a cair muito lentamente, ou seja, é uma bomba que já está, que já existe, que nos vai em 2030, 2035 já vai trazer muitos, uh, muitos riscos para, para para nós seres humanos. Minha diz disse já que meio, metade da população uh, já está em risco, Nome- também porque as alterações climáticas um, criam maiores riscos na cidade e metade da população humana vive em cidades. Quando falamos de riscos em cidades tem a ver com as questões da saúde relacionadas com o aumento de temperaturas, tem a ver com a questão dos recursos hídricos, da sobrevivência e depois também uma questão de de subsistência alimentar. Nós precisamos de água, temos temperatura para continuarmos a alimentar e as populações em cidades ficam mais vulneráveis quando existe escassez e existem estas rupturas, portanto, de fornecimento de alimentos. Portanto, para além disto, dos seres humanos, diz que, portanto, já foi avaliado pelos próprios cientistas que nós já temos partes, portanto, de, de ecossistemas, grandes perda da de biodiversidade fala-se já de uma primeira extinção em massa que já aconteceu ou que está acontecendo neste momento e que será ainda mais grave em 2030 se não conseguirmos implementar os objetivos do Acordo de Paris que será diminuir as emissões até 40% até 2030 e chegarmos ao net zero portanto em 2050 sendo que na última década nós aumentamos as emissões em 14% portanto não estamos ao ritmo para conseguirmos atingir os tais um ponto e meio de graus de temperatura média, de aumento de temperatura média. O que se espera é estarmos, chegarmos a, entre os dois graus a ter as graus. Isso é o que agora está na mesa e, considerando esse aumento de temperatura, realmente um, esperamos anos muito difíceis no próximo século. Hum, e lamento dizer que isto também não adicionando a tudo isto que está a acontecer isto também não são boas notícias para para a humanidade e para o planeta portanto
0: olha, eu gosto muito de diagnósticos mas gosto mais de soluções Madeira, 50% da energia produzida virá de fontes renováveis até 2026 aproveitando efetivamente, vão-se criar Vão-se criar eh, centrais eh, com baterias que vão permitir eh, diminuir a dependência da Madeira e Porto Santo, evidentemente, é a região autónoma da Madeira, eh, dessas dessas energias. Eh, 16 municípios portugueses e duas comunidades intermunicipais vão concorrer à Missão Europeia para a Neutralidade Climática e Inteligência Urbana. O que é que isto vai fazer? Financiar projetos que acelerem a descarbonização dos territórios. Curiosamente, quais são os municípios que temos? Lisboa, Sintra, Gaia, Porto, Cascais, Lourdes, Viando, Castelo, Braga, Guimarães, Famalicão, Valongo, Vila Franca de Xira, Tomar, Abrantes. Infelizmente, não consta o Divelas. É triste.
2: Sim, é triste. Mas isso já, já vai não Vai haver está algum
0: 100, tempo. 100 cidades escolhidas com acesso a 360 milhões de euros financiados pelo Programa Horizonte Europa, que inclui não só os países da União Europeia, mas outros países da Europa. E depois temos que confiar na ciência. Cientistas americanos da Universidade do Noroeste conseguiram converter gases poluentes em acetona e isopropanol, modificando micro-organismos, isto é, fazem com que bactérias geneticamente modificadas possam fazer esta conversão. E depois temos também a técnica. A técnica também pode ajudar. Ora bem, existem já possibilidades de reciclagem de águas de chuveiro ou de lavatórios que podem ser recicladas para utilizações menos exigentes, como, por exemplo, regas, piscinas. Portanto, são sistemas perdiais de rentabilização de águas cinzentas. Uh, o que é que é preciso? É preciso, efetivamente, que os municípios e os estados financiem estes projetos, porque isto implica ter uma máquina, por exemplo, no hotel uh, ou num ministério, etc., que faça essa reutilização no sentido de as águas dos banhos e dos lavatórios, não é as águas da Sanita, as águas dos banhos e dos lavatórios, possam ser conduzidas para essa máquina, que lhes retira as principais impurezas e depois as bombeiam para pontos da casa, pontos da instituição, onde seja possível utilizá-los, como por exemplo na na rega. Portanto, isto são só exemplos, efetivamente, que nós temos os meios. É preciso é pôr-los. E depois há outra coisa muito importante que, que, que os países e as autarquias têm que ver, que é solucionar aquilo que já não tem solução. Por exemplo, reorganizar as casas nas órgãos costeiras, nas vias fluviais. Houve recentemente, e não, é na, e não é no Bangladesh, foi na Alemanha. Na Alemanha houve inundações terríveis. Por Porque havia casas construídas em leitos de rio que, de repente, enchem-se e, e provocam um grande desastre. Portanto, as verbas que vêm aí do PRR e que têm uma. uma um número considerável para estes efeitos. Só o PRE, que são 2,9 mil milhões de euros a fundo perdido e 300 milhões de empréstimos para a transição climática. É preciso pôr estas verbas ao serviço destas
2: soluções. Disse. Tom, deixa-me só acrescentar antes do que, eh, relativamente a este relatório, uma coisa muito importante de notar, que este relatório menciona que neste momento é muito mais importante investir a sério na adaptação do que na mitigação visto que é a adaptação que neste momento é mais urgente. Os cortes de Paris, as mitigações, é um esforço válido, mas neste momento temos que olhar para a adaptação, precisamente para essas soluções. E o relatório tem imensas soluções, nomeadamente na transformação da paisagem agrícola da paisagem das cidades, toda uma nova arquitetura com base na sustentabilidade ambiental. Pedro, passo a palavra então. Muito
1: bem, em 30 segundos estamos mesmo a terminar. Sim. O ambiente é de facto uma área que me é muito querida, até do ponto de vista profissional. Eu eu, eu, se calhar terminava só dizendo isto. Espero que hoje temos uma guerra porque ainda há planeta. Espero que não cheguemos ao tempo de não haver planeta para nem sequer uma guerra poder, poder existir. E espero também que tenhamos, do ponto de vista ambiental, é, alguma coisa a aprender com este conflito, porque já percebemos a dependência europeia do ponto de vista energético dos combustíveis fósseis é, exteriores e, portanto, vamos todos fazer votos que, que nesta transição e que nesta luta contra uma maior dependência é, europeia do ponto de vista energético canalizemos para as energias renováveis, que têm uma vantagem ambiental e acaba por ter também uma vantagem económica para o continente europeu. E com isto terminamos, agradecemos todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos irão ver, e portanto até ao próximo, com a faca bem afiada. Obrigado a todos.
2: Obrigada.
1: Com a faca bem afiada, em
0: parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana.
2: Com a faca bem afiada.